0: 지금 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 2부에는 신약 서신서의 배경을 살펴보는 프로그램 서신서 일기와 자녀들을 위해 기도하는 시간인 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 서신서 일기로 이어집니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 신약 서신서의 배경을 알아보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난주부터는 고린도 후서를 살펴보고 있는데요. 바울의 3차 전도 여행 중빌립보에서 쓰여진 것으로 알려진 고린도 후서. 아마도 고린도 전서를 쓴약 1년 후에 쓰여졌을 것이라고 추측됩니다. 지난 시간에는 사도 바울이 고린도 전서를 썼던 에베소에서 어떤 과정을 통해 빌립보로 가게 되었고 고린도 후서를 쓰게 되었는지에 대해 나누기 시작했습니다. 3년이라는 시간 동안 에베소에서 사역을 하던 바울. 그러던 어느 날 아데미 여신상을 만들어 파는 이들로부터 시기를 받게 되지요. 자신들이 신을 만들어 파는데 바울은 사람들에게 사람이 손으로 만든 신은 신이 아니라고 가르치니 그들에게는 수입에 큰 타격을 입게 된 것이지요. 이들은 폭동을 일으키며 사도바울 일행을 그곳에서 몰아내려 했습니다. 이런 와중에 사도바울은 고린도 교회로부터 소식을 듣습니다. 자신이 보낸 고린도 전설을 받고 교회가 안정되는가 싶었는데 유대에서 온 어떤 자들이 고린도 교회에 가서 사도바울의 사도권을 부정하고 그를 배척하는 분위기를 고조시켰다는 것입니다. 그들은 고린도 교인들을 미혹하고 더 나아가 사도 바울이 전한 복음까지도 불신하도록 만들었지요. 사도 바울은 고린도 교회가 무너질 위기에 처했다는 것을 깨닫고 고린도 전서와 후서 사이에 또 하나의 편지를 눈물로 씁니다. 안타깝게도 그 편지는 남아 있지 않지요. 바울은 고린도 교회가 이 눈물의 편지를 읽고 어떤 반응을 보일지 에베소에서 기다립니다. 하지만 말씀드린대로 바울을 몰아내려는 폭동이 일어나면서 바울은 에베소를 뒤로하고 마게도냐로 몸을 피합니다 그리고 그곳에서 고린도 교회의 소식을 가지고 돌아오는 디도를 만나기로 약속하지요 에베소에서 마게도냐로 가는 길에는 드로아라는 도시가 있었습니다 드로아는 옛날 몽마의 전설로 유명한 도시 트로이의 성경적 표현인데요 바울은 고린도 후서 2장 12절에서 자신이 드로아로 이르렀을 때주 안에서 전도의 문이 열렸다고 합니다. 그럼에도 불구하고 그는 복음을 전하지 않고 마게도냐로 갔다고 고린도 후서 2장 13절에서 이야기하지요그 이유는 자신이 디도를 만나지 못함으로 심령이 편안하지 못해서였다고 합니다. 이것은 참으로 놀라운 일입니다. 전도의 문이 열렸음에도 불구하고 사도 바울이 복음 전하는 것을 미루고 마게도냐로 급히 갔다는 것은 그만큼 그에게 고린도 교회에 대한 소식이 궁금했던 것임을 말해주는 것입니다. 바울은 알고 싶었습니다. 자신이 눈물로 쓴그 책망의 편지를 받은 고린도 교회가 회개하고 옳은 길로 돌아설지 아니면 오히려 그의 책망에 격분하여 진리에서 떠날지 말입니다. 그 일로 사도 바울이 얼마나 많은 근심을 했는지 고린도우서 2장을 읽다 보면 근심이라는 단어가 많이 나오는 것을 보면 알수 있겠지요. 바울은 한시라도 빨리 디도를 만나고 싶었습니다. 디도가 고린도에서 바울이 있는 곳으로 오려면 고린도의 북쪽으로 향하여 마게도냐를 지날 수밖에 없으니 바울은 어떻게든 빨리 디도를 만나기 위해 마게도냐로 가고 싶었던 것입니다. 그렇게 찾아간 마게도냐에서 바울은 드디어 디도를 만납니다. 그리고 디도로부터 고린도교의 성도들이 사도 바울이 눈물로 쓴 책망의 편지를 읽고 회개하였다는 기쁜 소식을 듣게 되지요 뿐만 아니라 사도 바울을 비방하던 거짓 사도들을 교회에서 치리하고 정리하여 교회가 정결하게 되었다는 소식까지 듣습니다. 이런 기쁜 소식을 듣고 하나님께 감사하고 그들에게 감사한 마음으로 쓴 편지가 바로 여러분께 소개해드리고 있는 고린도 후서입니다 바울은 디도에게서 좋은 소식을 듣고 그에 대한 답으로 고린도 후서 1장에서 9장을 썼습니다 바울은 그 눈물로 쓴 편지와 디도의 방문에 대한 그의 반응을 통해서 그들에 대한 자신의 자랑이 증명된 것을 얼마나 기뻐했는지를 표현하지요 특히 고린도 후서 7장 여러 곳에서 고린도 교인들에 대하여 자랑한 사실을 보면 더욱 그렇습니다. 그중한 절을 읽어볼까요? 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너희를 위하여 자랑하는 것도 많으니 내가 우리의 모든 환란 가운데서도 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다. 고린도 후서 7장 4절 말씀인데요. 사도 바울의 기쁨이 느껴지지 않으십니까? 이런 기쁨에 찬 바울의 상황을 염두에 두며 고린도 후서를 읽으시면 이 서신이 잘 이해될 것이라 생각됩니다 고린도 후서는 총 13장으로 나뉘는데요 그런데 1장부터 9장까지의 내용과 10장부터 13장 내용의 분위기가 많이 다릅니다 고린도 후서를 한 번에 썼다고 말할 수 없을 정도로 내용의 연결성이 적다고 학자들은 이야기합니다 학자들에 의하면 그 이유는 사도 바울이 1장부터 9장을 쓸 때는 디도로부터 고린도 교회에 대한 긍정적인 상황을 들었기 때문인데 9장까지를 다 쓰고 난 후에 아마도 고린도 교회에 관한 새로운 소식을 들었을 것이라는 것입니다. 그래서 학자들은 10장부터는 이전과는 다른 어조로 마지막 남은 장들을 기록하게 되었을 것이라고 말하지요. 바울이 디도로부터 들은 고린도의 새로운 소식은 바울이 거짓 사도라고 부른 사람들이 디도가 편지를 가지고 가기 전 바울과 그의 동역자에 관하여 온갖 비난을 퍼붓고 있었다는 것이고 고린도 교인들은 그 사람들로부터 많은 영향을 받아서 그들의 거짓 복음을 받아들이고 그들의 압도적인 요구에 복종까지 하였다는 것으로 보입니다. 이런 이유로 바울과 고린도 교인들의 관계에 심각한 위기가 초래되었지요. 그래서 바울은 고린도 후서 9장 이후에 거짓 사도들의 비난에 대응하고 고린도 교인들의 마음에 일어난 의심을 불식시키기 위해서 고린도 후서 10장에서 13장을 씁니다. 이 서신은 그 교회로 하여금 미혹에서 벗어나서 그리스도에 대한 참신앙을 되찾고 다시 한번더 자신이 그들의 영적 지도자임을 확신시키는 필사적인 시도처럼 보입니다. 이 서신에서 바울은 그들에게 세 번째 방문 계획을 알리고 필요하다면 방문해서 사도로서의 자기 권리를 설명하겠다고 말합니다. 하지만 그는 자기가 보낸 편지에 대한 고린도 교인들의 반응으로 말미암아 그러한 불필요한 일이 생기지 않기를 진심으로 바랬지요. 사도행전 20장 1절에서 3절에 따르면 바울은 마게도냐에 갔다가 다시 그리스로 가서 석 달을 거기서 보냈습니다. 소요가 그침에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할그때에 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게도냐를 거쳐 돌아가기로 작정하니 이 즈음에 사도 바울은 약속한 대로 고린도를 세 번째 방문했던 것으로 추정할 수 있는데요. 결국 고린도 우서 10장부터 13장까지 쓴것 때문이었는지 아니면 바울이 직접 고린도에 세 번째로 방문한 결과였는지는 확실치 않지만 고린도 교회의 문제가 수습되었습니다. 사도 바울은 고린도 교회가 바울의 깊은 사랑을 받아들임으로써 모든 갈등과 문제를 원만히 해결하길 원했습니다 그는 전도의 문이 열린 드루아에서의 전도도 뒤로 미루면서까지 자신이 세워놓았던 교회가 무너지지 않도록 최선을 다했습니다 이러한 사실은 이 시대에 우리가 생각해 볼 만한 일일 것입니다 새롭게 전도의 문을 여는 것도 중요하지만 예수님의 피로 세우신 교회가 쓰러지지 않도록 치리하고 교육하고 세워나가는 일도 중요하다는 사실 말입니다 우리의 교회들을 주님의 말씀 안에서 세워나가기를 소망하며 서신서 읽기 마치겠습니다 자녀들을 위한 기도로 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 이 시간은 부모님들과 조부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들을 위해 함께 기도하는 시간입니다. 우리의 자녀들은 다음 세대를 이끌어 갈 하나님의 일꾼들입니다. 예수 그리스도의 진리의 복음을 또 다른 세대에게 전할 귀한 영혼들입니다. 이들이 하나님의 뜻 안에서 자라나가도록 기도하는 것은 그들을 하나님께로부터 위탁받은 우리들이 마땅히 하여야 할 일입니다. 또한 그들의 영혼과 미래를 위해 기도하는 것이 우리가 사랑하는 자녀들과 손주들에게 줄수 있는 가장 귀한 선물입니다. 하나님께서 이 시간을 통해 여러분의 심령 가운데 다음 세대를 향한 주님의 마음과 비전으로 채워주시고 우리가 그들을 위해 한 마음으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 삶 속에 진정한 영적 부흥을 일으키시기를 간절히 소망합니다. 자 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 기도하는 엄마들이라는 사역 단체에서 사용하는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양 기도의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양드리는 시간입니다. 오늘은 하나님은 빛이시다, God is light. 라는 주디의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 사물을 눈에 보일 수 있게 만드시고, 비추시고, 어두움을 쫓아내시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. g o 편 is light. God is l i g h 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게려 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려할지라도 나는 여전히 헤아나리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 이번에는 요한복음 8장 12절 말씀입니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 빛이요 구원되시며 생명의 능력이 되시는 여호와 하나님을 찬양합니다 우리가 여호와의 아름다움을 바라보며 뜨겁게 사모하는 마음으로 주님과 매일 교제하는 것이 우리의 소원임을 고백하며 아버지를 찬양합니다 우리를 흑암의 권세에서 건전해서 아버지의 사랑의 아들의 나라로 옮기시고 우리를 주님의 빛의 자녀로 승리하는 삶을 살게 해주시는 하나님의 놀라운 은혜를 높이 찬양합니다. 두 번째 단계는 죄를 고백하는 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때다 용서하여 주시고 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사합니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우시고 인도하셔서 우리가 정결하고 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 이 시간은 하나님께서 우리의 삶 속에 행하신 일에 초점을 맞추고 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 10편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 아버지께 범사에 감사드리는 삶을 살때 하나님을 영화롭게 해드립니다. 그리고 여러분들이 잘 아시는 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀에 우리가 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 앓을 때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키신다고 약속하셨죠. 지금 이 시간에는 이 말씀들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 우리의 감사기도를 통해 하나님을 영화롭게 해드릴 수 있는 기쁨을 주시니 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 요한 1서 5장 14절에서 15절 말씀에 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라 라고 말씀하셨어요 이 약속의 말씀을 믿고 사랑하는 자녀들과 손두들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 사도행전 26장 18절 말씀입니다 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 중보 기도하는 시간을 갖겠습니다. 기도하는 우리들의 심령 속에 아버지께서 다음 세대를 향해 가지고 계신 주님의 마음과 비전으로 채워주옵소서 하나님, 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들의 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄 사함과 예수를 믿어 거룩하게 된 우리 가운데서 기업을 얻게 하옵소서 정의를 사랑하는 여호와를 그들이 크게 기뻐하며 구원과 공의를 주시는 하나님을 경외하고 영과 진리로 아버지를 예배하게 하옵소서 사랑하는 자녀들과 손주들을 주님의 온전한 사랑과 진리의 말씀으로 치유하여 주시고 그들의 마음속에 주님의 영원한 기쁨과 미래의 소망으로 넘치게 채워주옵소서 하나님께서 그들을 주님의 빛의 자녀로 택하셨사오니 그들에게 은혜를 베푸사 발걸음을 주님의 말씀에 굳게 세우시고 주님의 빛과 생명의 능력으로 그들의 속사람을 충만하게 채우사 어떤 죄악도 그들을 주관하지 못하게 하여 주옵소서 그들의 삶 속에 성령님이 지배하셔서 성령의 열매가 풍성하게 맺히도록 축복하여 주옵소서. 그들이 빛의 갑옷을 입고 그리스도 예수의 마음을 품어 주님의 이름을 높이고 아버지의 영광만을 위해 사는 거룩한 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 그들에게 말씀과 지혜로 서로를 격려하며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 동지들을 보내주옵소서 우리가 주님의 약속의 말씀을 붙잡고 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들을 위해 기도할 때 그들의 삶속에 오직 아버지의 기뻐하시고 온전하신 뜻이 이루어지며 우리가 그들을 위해 한 마음으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 삶속에 진정한 영적 부흥을 일으켜 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회의 조정민 목사님께서 사도행전 17장 16절에서 34절을 본문으로 아덴에서 설교하다 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 우리가 살아가면서 뭘 잃었는지, 뭘 빼앗겼는지 모르는 일들이 가끔 있습니다. 내가 뭘 잃어버렸는지, 뭘 빼앗겼는지 알면 그렇게 잠잠치 않겠죠. 그러나 내가 뭘 빼앗겼는지를 모르면 우리는 그냥 무심코 지나가게 되는 것이죠. 돈을 빼앗기면 왜 화가 안 나겠습니까? 그러나 내 생각을 빼앗긴 것은 꿈에도 몰라요. 집을 통째로 빼앗기면 왜 분노하지 않겠습니까? 가족이 다 같이 힘을 모아서 그 집을 찾겠다고 달려들지 않겠습니까? 그러나 때로는 나라와 민족을 빼앗겨도 멀뚱멀뚱한 사람들이 있다는 것입니다. 왜요? 진정한 그 가치를 모르기 때문이죠. 아이들에게 뭐 5만원짜리 주었다가 빼앗은들 아이들이 아까워하겠습니까? 어쩌면 그들은 50원짜리 동전이 훨씬 더 크겠죠. 그래요 뭘 뺏겼는지 모르고 살아가는 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 이 세상에는 사상이 사람들을 끌어가는 것이죠. 그래서 어떤 인권에 대해서 분노하는 인권 변호사가 이 세상을 뒤흔드는 것입니다. 어쩌면 전쟁 영웅이 이 세상을 뒤흔들 수도 있겠죠. 사도들은 어떤 사람들입니까? 인간이 뭘 잃었는지를 알고 그 잃어버린 것들에 대한 분노가 있기 때문에 그들은 매를 맞아도 그 길을 가고 쫓겨도 그 길을 가고 끝없이 그 길을 가는 사람들인 것이죠. 그러면 사도들 안에 도대체 뭐가 있는 걸까요? 사람의 생각, 사람의 이념, 사람의 사상, 사람의 확신 그런 신념으로 가득 찬 사람일까요? 아니에요 사도행전은 그런 것으로 이 인생이 끝까지 달려간다고 말하지 않습니다 그들 가운데는 예수의 영, 성령이 가슴에 함께 불붙듯 타오르기 때문에 그들은 이 도시에서 쫓겨나도 그곳 다른 곳으로 가고 매를 맞아도 감옥에 들어가도 족쇄를 차도 그들은 끝없이 그 걸음을 옮겨가는 사람들이 되는 것이죠 바울은 지금 쫓겨서 쫓겨서 어디로 왔습니까? 지금 아테네로 왔어요 빌리보에서도 쫓겨났고 데살로니카에서도 쫓겨났고 베리아에서도 쫓겨났지만 그러나 그 발걸음은 지금 헬레니즘의 심장부 그들이 이제는 눈앞에 살아서 시원하게 됐다고 말할지 모르지만 그는 정작 그 당시 온 세계 문화의 중심지인 아테네에 서게 된 것이죠 오늘은 바울이 아테네에서 설교하는 날입니다 놀랍지 않습니까? 그가 한번 꿈이나 꿔봤겠습니까? 다소에서 출생해서 지금까지 그가 아테네 그 도시의 한가운데서 설교하는 꿈을 꿨겠어요? 아니요. 그런 생각해 본 적이 없습니다. 그런 계획을 세워온 적이 없어요. 그러나 그의 발걸음은 지금 여기 와 있는 거예요. 어떻게 해서 그는 지금 이아테네 왔습니까? 어떻게 해서와 있는 거예요? 하나님이 인도하신 것입니다. 내 계획과 상관없이 와 있는 것은 하나님이 인도하신 것입니다. 저는 여러분들이 일생 가운데 걸어가면서 내가 계획하고 내가 목적으로 삼았던 것이 아니라 뜻밖의 장소, 뜻밖의 시반, 뜻밖의 사람들과 만나는 것들은 하나님의 뜻이 있다고 믿으시기 바랍니다 오늘 바울은 그런 걸음을 걷고 있는 것이죠 오늘 먼저 16절, 17절 한번더겠습니다 시작. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또장터에서는 날마다 만나는 사람들과 별론하니 바울은 지금 아덴에서 누구를 기다린다고요? 그렇습니다. 지금 디모데와 신라를 기다리고 있어요. 그들은 베레아에 처졌습니다. 그 사람들이 바울을 안전하게 이곳에 지금 데려다 놓고 간 것이죠. 갈때 빨리 나한테 보내달라 부탁을 했기 때문에 그는 지금 디모데와 신라를 기다리고 있는 중이에요. 얼마나 힘든 여정이었겠습니까? 좀 쉬면 어때요? 그냥 잠잠히 기다리고 있으면 어떻습니까? 그러나 그는 끝없이 움직이는 것을 보게 돼요 아테네 시가지를 샅샅이 돌아보았을 것입니다 왜? 그는 그 호화스럽고 찬란한 신전들을 보고 감탄할 만한 건축물들을 보고 불가사의와도 같은 그런 대형 건축물들을 보고 그는 왜 감탄하지 않고 분노했습니까? 왜 격분했다고 말합니까? 아테네라는 도시는 지금도 수많은 관광객들의 발걸음을 이끄는 곳이에요. 지금도 파르테논 신전의 그 잔재 앞에서 사람들은 감탄합니다. 그리고 즐비한 신전들을 보고 왜 그는 넋을 잃고 그것을 감탄하지 않고 왜 그걸 보고 분노했냐 말이에요. 여러분 이 차이가 왜 있는 것입니까? 저와 여러분들이 믿음의 눈을 가지고 영적인 눈을 뜨고 나면 보이지 않는 것이 보이기 때문이에요. 사람들은 그렇게 감탄하고 경탄하고 놀라는 그 건축물들을 짓는 동기 그들이 입만 열면 사상과 철학을 말하지만 그 사상과 철학 배후에 있는 정신세계 이 눈에 보이는 모든 것들 뒤에 보이지 않는 것들을 볼때 여러분 감탄하는 것이 아니라 분노하거나 슬퍼하거나 탄식하게 된다는 것입니다 그리스도인들이란 그런 삶이에요 보이는 것을 감탄하고 살아가는 사람이 아닙니다 보이는 것을 부러워하면서 사는 게 아니에요 세상 사람들이 추구하는 모든 것들이 부럽기 짝이 없어서 여러분 날마다 와서 기도하고 그거 달라고 졸라대는 사람이 아니에요 그걸 보고 그게 전부인 줄 알고 살아가는 세상이 너무나 안타깝기 때문에 사상이다 철학이다 문화다 무슨 이 모든 것들 예술이다 스포츠다 여러분들 이 뒤에 있는 정신세계가 보이면 은 분노하게 돼 있어요 왜? 빼앗아간 게 보이니까 저 많은 사람들이 뭘 빼앗겼는지를 보게 되니까 그래서 지금 바울은 분노했어요 이 질비한 우상들 실만도 한데 쉬지 않고 그는 회당을 찾아가고 그래서 경건한 사람들을 만나고 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론합니다 그는 유대인들의 회당만 찾아간 게 아니에요 신전만 기웃거린 게 아닙니다 그는 장터를 찾아갔어요 시장 마켓을 찾아간 것입니다. 여러분 저는 시장을 별로 안 좋아하지만 은 제가 우리 박경리 씨의 소설 시장과 전장을 읽으면서 시장을 좀 다녀봐야 되겠다 그런 생각을 한 적이 있습니다. 작가가 그 소설을 쓰게 된 이유는 인간의 가장 치열한 삶의 모습이 적나라하게 감추지 않고 드러나는 것이 전장, 목숨을 건 전장 그리고 목숨을 건고장사하는장그시는 그 거예요 바울장 텐트 메이커입 바울은 텐트 메이커입니다. 그는 어쩌면 텐트 시장에 갔겠죠. 그에게는 텐트 메이킹 그 자체가 사람을 낚는 도구였을 것입니다. 그래서 그는 그 시장에서 만나는 사람들과 이야기를 시작합니다. 무슨 얘기를 했겠어요, 그가? 저는 여러분들이 어디를 가든지 목적 있는 인생을 살게 되기를 바랍니다. 바울은 어떤 목적을 가지고 지금 만난 거예요. 그리고 그 목적은 모든 사람이 빼앗긴 것을 되찾게 해주는 것입니다. 뺏긴 줄도 모르고 살아가는 그 불쌍한 영혼들, 곤고한 영혼들, 죽어가는 심령들 앞에 그는 찾아가서 너희들이 뺏긴 것이 무엇인지를 되돌려주고자 하는 것이죠. 그렇습니다. 유대인이나 헬라인이나 이방인이나 어느 누구나 뺏긴 것은 되찾아야 되는 사람들이에요. 지체가 높은 사람이나 없는 사람이나 가진 사람이나 못 가진 사람이나 연약한 사람이나 강한 사람이나 어느 누구나 그들이 뺏긴 것을 모르고 살아가는 그 존재들에게 무엇을 뺏겼는지를 가르쳐주고 그리고 그 뺏겼는 것을 되찾도록 하는 삶 그게 바울의 삶이고 그게 전도자의 삶이고 그게 사도들의 삶이고 그게 그리스도인들의 삶이라는 것입니다 여러분들이 왜 부름을 받았는지 모르고 왜 보냄을 받았는지 모르고 그런다면 세상 사람하고 하등 다를 바가 없겠죠 세상 사람들보다 더하다는 얘기를 듣겠죠 그래서 만나는 사람들마다 변론하고 있습니다 만난 사람 중에 이런 사람들이 있죠 18절입니다 시작 어떤 에피쿠로스 스토어 철학자들도 바울과 정론하세요 어떤 사람은 이러되이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이러되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부하를 전하기 때문이더라 그런 예수와 부하를 전하다가 매맞고 감옥에 갇혔고 그리고 지금 여기까지 왔습니다만 헬레니즘의 두 사조는 그 당시에 에피쿠리아이즘 소위 말하는 에피쿠로스 학바 그리고 또 스토이시즘 소위 스토아 학파라는 것들이 있었죠 다둘다 BC 4세기경 사람들이에요 에피크로스는 인간이 결국 추구하는 것이 뭐 쾌락과 행복 말고 뭐 있냐는 것이죠 스토아 학파는 제논이라는 사람에서 세워진 것이죠 이들에게는 분명한 어떤 목적을 위해서 사람이 자기 수양을 해나가는 것 그래서 금욕하는 것 이런 것들이 대단히 중요하게 여긴 사람들입니다 그러나 이 맥은 쭉 따라가면 오늘날 뭐뉴 에이지 사상이나 다원주의 신앙이나 크게 다르지 않습니다 어쨌건 이런 사람들이 득식을 그리는 곳이 아테네였어요. 아테네. 아테네라는 도시 이름은 아테나라는 여신에서 왔습니다. 아테나 여신이 있는 곳이 파르테논 신전이에요. 그 거대한 신전을 숭배하는 곳이기도 하죠. 그렇습니다. 아테네는 여러분들 잘 아시다시피 플라톤과 그리고 소크라테스와 아리스토텔레스와 뭐 에피메니데스나 뭐 피타고라스나 수많은 그곳에 사람들이 있지 않습니까? 한 시대를 가장 찬란하게 꽃 피웠던 것이죠 지금도 우리는 헬레니즘의 사고 그들의 정말 학문적인 그 배경을 지금까지 이어오고 있는 것이죠 인간이 뭐 그렇게 대단한 생각들을 하고 사는 것 같아도 그런 헬레니즘이라는 사조와 헤브라이즘이라고 하는 그런 큰 사조 속에 우리는 여기까지 와 있는 거예요 새로운 것 없습니다 그들에게는 이 헬레니즘의 문화권에 있던 사람들에게는 어쨌거나 십자가와 부활이라고 하는 전혀 생소한 낯선 개념을 들었을 때이 무슨 말인가? 저 사람은 어디서 주사다가 듣고 섬기는 사람들인가? 그래서 그걸 말쟁이다. 말쟁이라는 것은 무슨 새가 뭘 쪼듯이 집어먹듯이 먹는 사람을 말해요. 뭐 그런 형상을 말합니다. 여기저기 다니면서 그냥 새가 음식 쓰레기 먹듯 그렇게 주사다가 지금 섬기는 사람인가? 이런 정도로 바울을 취급한 것이죠. 당연한 취급이겠죠. 그러나 그들 가운데 워낙 생소한 개념의 이 부활과 십자가 얘기를 듣고는 그를 붙들어서 아레오바고라는 것으로 데려갑니다. 그래서 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인줄 우리가 알수 있겠느냐? 아레오바고는 아크로폴리스 북서 쪽에 있던 이 지문의 법원과도 같은 곳이에요. 그래서 그 법원과 같은 곳에서 재판도 이루어졌겠지만 은 새로운 사상이나 새로운 종교를 가지고 들어오는 사람들을 검증하기 위해서 이곳에서 모여서 어떻게 보면 신문과정 같은 것을 한 장소이기도 해요. 그래서 아뢰오박으로 끌고 가는 것이죠. 데리고 가서 내가 말하는 이 새로운 가르침 뭔지 한번 자세히 얘기를 해봐라. 내가 어떤 이상한 것을 우리에게 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 나그네 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라. 누가는 지금 이 아테네 사람들의 속성을 딱 한마디로 좀 정리했는데 새로운 것에 대한 관심이 많은 사람이라는 거예요. 늘 새로운 것을 말하고 새로운 것을 듣는데 모든 시간을 쏟는 사람들이라고 말합니다. 새로운 것에 그렇게 관심이 많은 사람들, 새로운 사상, 새로운 아이디어, 새로운 삶의 방식, 새로운 사조, 그 모든 것들이 그들의 관심이에요. 이런 누가 합니까? 그렇죠. 노예들이 하는 것이죠. 폴리스라고 하는 정치 시스템을 만들 때 그들은 소위 사회 모든 하층민이 하는 일들은 그들은 상관이 없는 일들이에요. 그 노예 제도가 담당하는 것이고. 그리고 그들은 입만 가지고 살았는지도 모르죠 어쨌건 이 사람들이 이런 걸 너무 좋아하는 거예요 새로운 것에 대해서 그래서 사도 바울이 지금 가지고 온건 우선은 새로운 거니까 한번 들어보자는 거예요 이 사람들하고 우리하고 너무 다를까요? 저는 뭐 거의 비슷해 보여요 우리도 새로운 걸 너무 좋아해 그냥 새로운 핸드폰이 나오면 그냥 어쩔 줄을 몰라 새로운 패션이 생기면 그냥, 그냥 달려가는 사람들 봅니다. 변화에 대한, 변화만을 위한, 변화 그 자체를 위한 변화. 그 변화에 대한 중압감이나 스트레스 때문에 그냥 무조건 변해야 된대, 변해야 된대. 여러분, 성경은 새로운 게 없다고 말합니다. 놀랍게도. 전도서 한번 찾아보시겠어요? 1장 9절 말씀입니다. 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고, 이미 한 일을 후에 다시 할지라 해 아래에는 새 것이 없나니 14절 한번더 읽습니다. 시작 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라 보라 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다 저는 사람과 하나님의 생각이 다를 때 하나님이 옳다는 것을 알게 되었어요 인간의 생각과 하나님의 생각이 충돌할 때는 여러분 하나님의 생각이 옳습니다 우리는 새 것이라고 말하지만 하나님은 해 아래 새게 없다고 말합니다 그리고 이렇게 그런 변화를 끝없이 추구하는 이 세상에 얼마나 많은 에너지들이 얼마나 많은 물질들이 얼마나 많은 정성들이 그 단순한 변화를 위해 쏟아붓겠어요 그래서 우리는 이 세상을 이렇게 망가뜨리고 있는 것입니다 우리는 뭘 잃었는지도 모르고 뭘 빼앗겼는지도 모르고 뭐가 파괴됐는지도 모른 채 그냥 살아가는 거예요 변화 오직 변화 새로운 것 오직 새로운 것 그런 것을 쫓아가는 것이죠. 이 사람들이 그렇게 살았다는 거예요. 잠시 몇 사람들이 새로운 생각에 잠시 한번 들어보자는 것입니다. 22절 이하를 읽습니다. 시작. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많도다. 내가 두루다니면 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 바울은 격분했지만은 그러나 신전에 들어가서 신전에 뭐 이게 신상을, 목을 자르거나 그러지 않았습니다. 그런 즐비한 신상들의 분노했지만은 그 신상들의 절하는 사람들에게 분노하지 않았어요. 여러분, 우리가 분노해야 할 것과 분노하지 말아야 될 것을 구분하지 못하면 우리는 인생 전체가 흐트러집니다. 그리스도인들은 그런 분별력이 분명한 사람이에요. 분노할 것에 분노해야 합니다. 그러나 분노하지 말아야 할 것도 구분하는 사람이에요. 저는 여러분들이 이 땅에 즐비한 우상, 우상을 뒤흔드는 영적인 배우 세력에 분노해야 하지만 그들의 붙들려서 하루하루 삶을 힘겹게 살아가는 사람들한테 분노하지 않게 되기를 바랍니다. 바울이 지금 그 사람들을 상대로 얘기를 하는 거 아닙니까? 그 사람들을 불쌍히 여기는 마음 때문에. 그래서 아테네 사람들아, 너희를 보니 범사에 종교심이 많다 그래. 이게 다뭐 이거? 다 없애야지. 그렇게 시작하지 않고 아테네 사람들의 속성을 잘 파악을 해서 그들과 접촉할 수 있는 클릭되는 단어를 하나 택하는 거예요. 당신들 보니까 정말 종교심이 많습니다. 예수님은 물가에서 우물가에서 여인을 만나면 못말한 것을 주제로 얘기를 하잖아요. 베드로와 요한을 부를 때는 물고기 잡는 것부터 얘기를 하잖아요. 그분은 목수니까 나무 깎는 게 관심이겠지만, 호기질하는 사람, 물질하는 사람들한테는 그 사람들의 관심으로 다가가야 된다는 거 아니에요? 이 사람들은 우선 바울이 변론한다, 쟁론한다, 토론한다고 할때 여러분 그 모든 전제는 상대방을 존중한다, 인정한다는 태도예요, 태도. 바울은 이런 토론을 하면서 첫 번째, 야, 너희들 보니까 당신들은 정말 종교심이 많은 사람들이다. 근데 이 종교심이 많다는 단어는 참 독특한 단어예요. 사실 이 단어를 보면은 뜻을 알기가 쉽지 않습니다. 이 단어는 아주 참 처음 들어보는 단어예요. 이게 헬라어 단어로는 뭐 뜻은 두 가지 뜻이 합쳐진 합성어예요. 하나는 두려워하다라고 하는 동사와 하나는 귀신이나 마귀라고 하는 명사가 합쳐진 단어예요. 이 종교심이 많다는 것은 귀신을 두려워하는 것과 일맥상통한다는 것입니다 이 땅에 왜 종교심이 많겠어요? 왜 이렇게 종교가 많습니까? 귀신이 많아서 그래요 그리고 그 귀신을 두려워해서 그래요 알면 두려워하지 않습니다 몰라서 두려워해요 여러분 예수님께서 이 문제를 해결하러 오셨다는 거 아십니까? 예수님이 이 땅에 또 종교가 하나 더 필요해서 오신 분이 아니에요 예수님이 이 땅에 오신 것은 귀신을 두려워하는, 귀신에 묶여있는 귀신이 사람을 어떤 면을 약점을 잡고 뒤흔드는지를 잘 아시기 때문에 거기로부터 풀어주시기 위해서 귀신들로부터 풀려나게 하기 위해서 오신 분입니다. 사도 요한이 이 핵심을 정확히 알았어요. 요한 1서 3장 8절을 한번 찾아보십시오. 요한 1서 3장 8절. 사도 요한이 예수님이 이 땅에 오신 이유를 분명하게 이렇게 말씀해 주십니다 3장 8절 같이 읽습니다 시작 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 아멘하십니까? 하나님의 아들이 이 땅에 나타난 것은 이땅에 마귀의 일을 멸하러 오셨다는 거예요 이 세상은 전체가 마귀에 붙들려 있습니다 두려워하고 있습니다 왜요? 죄 중에 태어났고 늘죄 가운데 죄의식 속에 살아가고 죄 때문에 한 번도 평강을 누리지 못하는 이땅 가운데 죄인들의 특징은 두려움이란 말이에요. 그 두려움을 타고 들어오는 이 귀신과 마귀의 장난에 놀아난단 말이에요. 그래서 하나님께서 그 아들을 이 땅에 보낸 것은 마귀의 일을 멸하려 함이라는 것이죠. 다시 말씀드리면 이 땅에 마귀의 전공과목인 종교를 멸하러 오신 거예요. 저는 여러분들이 예수임을 믿는다는 것이 종교적이 된다는 것과 상관없다는 것을 이해하시길 게되시 바랍니다. 예수 믿기 때문에 점점 종교적이 되는 건 길을 잘못 든 거예요. 놓친 거예요. 여러분 예수 믿는 건 귀신에 대한 두려움에서 벗어나는 일입니다. 더 이상 두렵지 않은 거예요. 이 세상이 그래서 두렵지 않은 것입니다. 저는 여러분들이 그런 담대함으로 신앙의 길을 마음껏 자유하며 걷게 되기를 축복합니다 바울이 지금 그 얘기를 하는 거예요 너희들 범사에 종교심 모든 일에 너희들이 귀신을 두려워하는 거예요 그래서 여러분 온 가는 곳마다 신전을 짓는 것입니다 그러다가 나중에 신의 이름도 더 지을 게 없네 그래서 내가 두루다니면 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 드린 재단도 있고 그리고 서, 신전도 있다는 것입니다 그 지금 바울이 너희들이 이 알지 못하는 신이 누군지를 내가 알려주겠다는 거예요 전도란 무엇입니까? 두려움에 떨고 있는 영혼들, 그 불쌍한 영혼들에게 알지 못하는 영적 존재에 대한 진정한 궁극적인 하나님이 계신다는 것을 알려주는 일이에요 가장 쉽게 말하면 아버지 없어서 맨날 유리 걸식하는 아이들에게 내 아버지 찾아주는 일이에요 그래서 예수님께서 그냥 아빠라고 부르라고 그러는 거예요. 여러분, 하나님 만나는 건 아빠 찾는 일이에요. 그게 무슨 종교입니까? 아빠를 종교로 만드는 건 컬트예요. 저는 여러분들이 영적인 고아상태에 있다가 아버지를 찾는 이 일을 위해서 부름받았다는 것을 잊지 마십시오. 그래서 여러분들이 더 많은 종교적 행위를 통해서 여러분들이 거룩해지는 것도 아니요. 여러분들이 더 거룩한 제의식 그런 여러 가지 절차를 통해서 여러분들이 더 성스러워지는 게 아니라는 것입니다. 여러분들 더 아버지를 알아갈 이유가 있고 아버지를 더 가까이 할 이유가 있는 사람들인 것이죠. 그래서 미지의 신, 알지 못하는 신, 두려움에 떠는 사람들 이 사람들에게 두렵지 말아야 할 이유, 자유로워야 할 이유 그걸 여러분들이 깨닫게 하는 게 여러분들의 소명, 저와 소명이라는 것입니다. 자, 그래서 하나님에 대한 말씀을 들려주는 것입니다. 너희들이 지금 모르는 그 미지의 시을 내가 알게 해주겠다는 거예요. 자 바울의 이 변정, 바울의 이 설교를 조금 더 들어봅시다. 24절부터 27절까지 쭉 읽습니다. 시작! 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이십니다. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하시므로되 그는 우리 각 사람에게 멀리 계시지 아니하도다 하나님이 누군지 이걸 쭉 이런 얘기를 지금 풀어서 듣는데 알아들었을까요? 못 알아들어요 못 알아 듣지만 지금 그는 가장 핵심을 지금 얘기해 주고 있는 거죠 첫째는 하나님은 천지 만물을 지으신 창조주라는 거예요, 창조주. 천지의 주제자시다. 그러니 그분이 모든 것을 만드셨다면 인간이 소두로 만든 것에 왜 계시겠냐는 거예요. 아니, 그분이 존재하는 모든 것들의 궁극적인 배후인데 인간이 만든 것 속에 왜 들어가겠냐는 거예요. 그러니 돌로나 나무로나 무슨 유리로나 뭘 가지고 만들들 그 안에 어떻게 계시겠냐는 것입니다. 그분이 우리가 사원을 짓건 무슨 성전을 짓건 뭘 짓건 그 건물에 인간이 만든 건물에 왜 계시겠냐는 거예요 지금 바울이 얘기하는 이 아레오바고 밑편으로는 지금 페르파르테논 신전이 보이고 온 곳곳에 신전들이 보입니다 저 많은 신전을 지금 앞에 두고 설교하는 거예요 저기에 인간이 만든 저 집에 하나님이 왜 계시겠냐는 거예요 자두 번째, 무엇이 부족해서 인간의 섬김을 필요로 하겠냐고 말합니다 제가 여러분들 교회 와서 일하지 말라는 이유가 이것 때문에 그래요 여러분들이 와서 교회 와서 무슨 일좀 하고 나면 뭐 하나님을 섬겼다고 착각해요 하나님은 인간이 섬길 수 있는 존재가 아니에요 하나님은 우리의 뭐가 필요하신 분이 아니라고요 섬기면 우리 이웃이 필요하지 하나님이 필요한 분이 아니에요 너무 착각하지 마십시오 예수님께는 우리가 발을 내밀어서 발 씻어달라고 부탁하는 것 이외에는 할 일이 없는 분이에요 그걸 섬기겠다고 하는 사람들이 사고 냅니다. 교회는 많이 섬기는 사람이 사고 내고 교회 깨지. 안 섬기는 사람은 교회 깨지도 않아요. 너무 섬기는 사람들이 나중에 문제를 일으켜요. 나를 섬겼는데 어떻게 이렇게 대접할 수 있냐는 거예요. 누가 섬기라고 그랬는데. 그래서 제가 다른 교회 헌금하라 그러는 거예요. 다른 NGO나. 왜 필요한 그런 데를안 내고 교회 가져와서 헌금 내고 자기 공책에서 놓고 나중에 이교회 내가 헌금을 얼마나 했는데 나를 이 대접을 하냐 그런 얘기를 할까 봐서 그러는 거예요. 여러분 헌금 없어도 하나님 아무 상관없는 분입니다. 여러분들이 기쁨이 없다면, 여러분들이 정말 하나님을 알지 못한다면 여러분들이 하는 모든 행위는 이들이 하는 파르테논 신전에 가서 드린 예배와 하나도 다르지 않습니다. 하나님이 인간에게 생명과 호흡과 이걸 모든 걸 주셨는데 그 하나님이 인간한테 뭘 받을 게 있는데 그리고 인류의 모든 족속을 하나로 만드셨다고 말합니다. 이런 얘기하면 옛날에 맞아 죽었습니다. 어떻게 자유인과 종이 하나입니까? 어떻게 이방인과 헬라인들이 하나입니까? 지금 바울이 이런 얘기예요. 하나님 앞에서는 모든 인간이 같은 한형제요한 자녀라고 말하는 것입니다. 그리고 인간의 연대를 정하시고 거주의 경계를 한정하셨다고 말합니다. 여러분 몇 살까지 사는지 걱정하지 마십시오. 하나님 손에 달렸습니다 여러분들 서울에 살건 지방에 살건 뭐 여기 살건 외국에 살건 걱정하지 마십시오 거주의 경계는 하나님이 정하신 거예요 저는 여기 살고 싶지 않지만 여기 살고 있는 사람이에요 그분께서 살라고 하니까 저는 여기서 교회하고 싶었던 사람이 아니에요 근데 여기서 하라고 해서 한 거예요 또 여기 때가 돼서 옮기라고 해서 옮길 거예요 경계는 하나님이 정하시는 겁니다 그게 받아들여져야 갈등이 없어요 그게 받아들여져야 서로 싸우지 않습니다. 근데 여러분, 인간이 만든 신들, 인간이 만든 우상들은 인간이 그 연대와 한계를 정하는 거예요. 나무로 만들면 몇백 년못갈 겁니다. 돌로 만들면 한 1, 2천 년갈 수도 있어요. 크게 만들면 위대하게 보일 거예요. 뭐 여기 세우면 여기 뭐 명당 자리가 되겠죠. 그런 시간과 장소를 인간이 정하는 존재와 하나님이 지으신 인간이 그런 걸뭘 어떻게 결정할 수 있겠냐고 말씀하시는 것이죠. 여러분 하나님은 어디에나 계십니다. 그래서 바울이 로마서에 이렇게 말하고 있는 거죠. 로마서 1장 20절 말씀 한번 찾아보십시오. 로마서 1장 20절 말씀. 같이 읽습니다. 시작. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들. 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니. 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 하나님 없다고 핑계하지 말라는 거예요 이 모든 걸 보고 하나님을 못 느끼면 정말 보통 이렇게 우리 인간 안에 있는 모든 몸의 핏줄이 눈에 보이지 않는 실핏줄 다 연결하면 지구를 두 바퀴 도는 길이라고 그래요 상상이 가십니까? 그게 안 엉키고 피가 이렇게 흐르는 게 여러분 믿어지십니까? 1년에 이 심장에서 뿜어내는 피가 백몇 십만 리터를 뿜어내는데도 심장이 뛰고 있는 게 지금 이게 여러분 보통일입니까? 정말 이 은하계 너머에 또 은하계가 있고 은하계가 천 개나 더 된다는데 여러분 그게 믿어지십니까 우리가 이 모든 걸 보고 하나님을 못 느끼면 이거 병이 들어도 단단히 든 거예요 사실은 10편 내가 읽어 드릴게요 10편 2편 4절에 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다 10편 59장, 59편 8절 보기. 여호하여 주께서 그들을 비웃으시며 모든 나라들을 조롱하시리이다. 저는 인간이 자수성가했다고 이렇게 막 혼자서 떠드는 사람 보면은 자수성가는 없습니다. 철이 든다는 건 우리가 연결되어 있다는 걸 아는 거예요. 생각이 깊어진다는 건 인간이 어느 누구도 홀로 존재할 수 없고 모든 인간이 정말 서로가 서로에게 간절하게 연결되어 있다는 걸 깨닫는 것입니다. 이 땅에 온 바다에 섬이 홀로 떠 있지 않습니다 바다 속을 들어가면 모든 섬은 다 연결되어 있어요 이 땅에 섬은 없습니다 원래 그냥 바다에 잠겨있는 것을 우리는 섬이라고 말하지만 다 연결되어 있듯이 인간은 그 누구도 홀로 존재하지 않아요 왜요? 하나님 안에서 호흡하고 하나님 안에서 기동하기 때문입니다 그런데 이걸 하나님을 모르는 사람들도 그런, 그런 얘기를 했다는 거예요? 그래서 지금 28절, 29절 지금 이 바울이 말이죠. 헬라의 시인들을 인용을 하는 거예요, 지금. 28절, 29절 한번 읽어보십시오. 시작. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라니. 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 생긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 이거는 에피메니데스라는 신이 B.C. 6세기에 있던 신이 쓴 글이래요 저도 그걸 원전을 읽어봤겠습니까 에피메니데스라는 사람이 이렇게 아 우리는 제우스 신을 찬양하면서 쓴 시래요 우리는 제우스 신의 에? 힘으로 말이죠 살며 힘입어 살며 기동하며 존재하는 이라 우리가 그의 소생이라 이건 스토아 학파에 있던 신인데 아라투스라는 신이 그렇게 썼대요 우리는 그의 소생이라 우리는 제우스의 소생이라 그래서 너희들이 말하는 그 신들이 원래는 하나님이다 이걸 지금 바꿔주는 작업을 하는 거예요 너희들이 모르는 이 의식 가운데서도 존재의 근원, 존재의 뿌리 우리가 살아가는 이 모든 삶의 그 근제에는 신이 있다는 라 생각 자체는 옳다 그건 통찰이다 그건 깊은 묵상이다 그렇지만 은 그게 누군지는 너희들이 지금 알아야 된다 바로 알아야 된다는 거란 말이에요 그게 종교심이 참다운 신앙심으로 바뀌는 일이에요 그래서 그들이 죽은 자의 부활을 들어야 되는데 이게 마지막 결론으로 가는 거예요 사도 바울은 이제 예수님을 증거해야 되기 때문에 자 30절 31절입니다 시작 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라 예 알지 못하던 신, 미지의 신 이렇게 살아가던 때는 하나님께서 너희들을 그냥 참으셨지만 예수님이 오셨다는 것 십자가의 죽으심과 부활을 보여주신 까닭은 일반 은총 위에다가 특별한 은총을 허락하시므로 이제 하나님께서 구원과 함께 심판이 시작되었다는 얘기를 지금 어떻게 전해야 할지 바울이 지금 고심하다가 택한 단어들과 문장이라는 것입니다 이렇게 지금 표현하고 있는 거예요 이제는 어디든지 사람에게 다 해서 회개하라 너희들이 살아가는 인생 전체의 행로를 돌이키라 주님께서 처음 오셔서 그 말씀부터 하셨어요 첫 메시지가 뭡니까? 회개하라 천국이 가까웠느니라 회개하라는 건 뭐예요? 후회하라는 게 아니지 않습니까? 우리가 살아가는 모든 The way of life, the way of thinking 우리가 생각하는 이 모든 것들을 돌이키라는 거예요 우리는 무슨 생각을 하든 나 중심으로 생각을 해요 무슨 생각을 하든 내 유익을 위해 생각하는 사람이에요 그걸 돌이키는 걸 회개라 그래요 삶의 방식 전체를 바꾸는 거라고 말합니다 왜냐하면 지금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하셨기 때문에. 하나님께서는 이미 이제 심판을 결정하셨기 때문에. 그리고 부활을 허락하신 것은 바로 그 구체적인 증거라고. 구원과 심판. 이게 구체적인 증거가 부활이라는 것입니다. 자, 부활 얘기가 나오면 여러분, 지금도 십자가 얘기하면 콧등으로도 안 듣는데 그 당시 사람들은 어떻게 했어요? 나는 바울을 끌어내려서 처단하지 않은 것만 해도 대단한 사람들이에요, 정말. 역시 그들은 새로운 것을 좋아하긴 좋아하나 봐요 32절부터 34절까지 읽고 마칩니다 시작 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그중에는 아레오바고 관리 디오누스오와다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 죽은 자의 부활을 듣고 나서 어떤 사람은 조롱하는 것이죠 말도 안 되는 소리 하지 마라 저 말쟁이 기어이 와서 말안 되는 소리하고 있네. 흰 소리하고 있네. 도대체 들을 수도 없고 이해할 수도 없고 저런 얘기를 하라 우리가 들으려고 시간 보냈나. 이런 사람도 있지만 그러나 여러분 신기하게 진리가 선포되면 진리는 전부를 위한 것입니다. 진리는 모든 사람을 위한 것입니다. 그러나 진리를 받는 사람은 극소수예요. 여러분 진리는 모든 사람에게 필요하지만 그 진리를 받아들이는 사람은 소수란 말이에요. 그 진리를 담아서 바울이 지금 설교를 했지만 안타깝게도 여러분 진리를 싼 포장지를 뜯다가 일생 끝마치는 사람이 수도 없습니다 그러나 그중에는 오늘 이 바울이 설교하고 있는 아레오바고 법원에 이 관리하고 있는 디아누스요라는 사람이 귀가 열렸어요 어쩌면 이한 사람을 위해서 바울이 오게 했는지도 모르죠 다말이라고 하는 여자도 귀가 열렸어요 수많은 사람들이 설교를 들었지만 그러나 이두 사람이 특별히 거론되고 있습니다 어쩌면 이름이 난사람들이 수도 있겠죠 그리고 또 몇몇 사람들이 바울의 귀에, 바울의 말에 귀를 기울인 것입니다. 그렇습니다. 그러나 복음이 증거가 되면 복음은 반드시 하나님께서 부르신 몇몇 사람이 듣고 있다는 거예요. 마음이 움직이기 시작하고, 마음이 뜨거워지기 시작을 하고, 귀가 열리기 시작을 하고, 내 인생 전체가 돌아보게 되고, 아, 난 뭐하러 살아왔나? 무엇 때문에 살아왔나? 나는 왜 여기 있나? 나는 왜 남은 생애를 어떻게 살아야 되나 이런 생각들이 나기 시작하는 사람이 있다는 것입니다. 여러분 복음은 생명력이기 때문에 죽어있는 사람들에게 들어가기만 하면 그런 생각들을 불러일으키기 시작하는 것이죠. 오늘 놀랍게도 이 바울이 아테네까지 왜 왔습니까? 겉만 보면 뭐예요? 쫓겨온 줄 알았습니다. 사람들에게 쫓겨쫓겨온 줄로 알았어요. 감옥에서 풀려나는 것은 왜 풀려났습니까? 왜 그가 이 지금 아테네인있는 거예요? 그는 원래 소아시아에서 전도하고 돌아가려고 그랬습니다 그러나 그 발걸음을 마케도니아로 인도하셔서 빌리포에서부터 여기까지 온 이유가 뭐냔 말이에요. 이게 디아누시오 때문에, 다마리 때문에 왔다는 것입니다. 바울이 알기나 했겠습니까? 몰라요. 우리는 압니까? 우리도 모릅니다. 우리 인생이 저와 여러분만을 위한 것이 아니라는 것이에요. 왜 여기 있습니까? 누군가 때문에 있는 거예요. 다 모릅니다. 저는 여러분들이 그러나 한 가지 주 안에서 깨달아야 할 것은 여러분들의 인생이 여러분을 위한 것이 아니라 누군가를 위한 것이라는 거예요. 이걸 깨닫는 게 복음이에요. 내 인생이 누군가를 위한 것이다. 나를 위한 것이 아니고. 그래서 진정한 그리스도인만이 이 세상의 구원이요이 세상에 답을 전할 수 있는 사람이 되는 거예요. 이렇게 자기밖에 모르는 시대, 짐승처럼 살아가는 시대. 그냥 뭐약육강식이라 그러나요? 만인대 만인이 투쟁하는 시대 이런 시대를 살아가지만 하나님께서 극소수의 무리를 불러서 하나님을 알게 하시고 그리고 그 인생 가운데 복음을 듣게 하시고 그리고는 거듭나게 하셔서 더 이상 자기를 살아가는 인생이 위해 살아가는 인생이 아니라 누군가를 위해 발걸음을 아끼지 않는 걸음을 사는 사람이 되는 거예요 매를 맞아도 찾아가고 쫓겨도 찾아가고 여러분 이런 일을 위해서 하나님께서 성령을 물벗듯 보어주실줄 믿으시기 바랍니다 인정받는 일을 위해서는 우리 누구든지 할수있어 칭찬받는 일을 위해서는 우리가 할수 있습니다 그러나 이렇게 매맞고 인정받지 못하고 핍박받고 박해받는 일을 위해서는 내 힘으로 못하기 때문에 내 혼자 힘으로는 죽어도 못하기 때문에 성령을 부어주시는 줄로 믿으십시오 이 일을 위해서 성령이 오신 줄로 믿으십시오 이 일을 위해서 끝까지 우리가 쓰임받을 줄로 믿으시기 바랍니다
4: 이스라엘 백성들 향한 내비웃음 나를 향.
0: 그 안에 하나 이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.